0: Đừng nghĩ ai đó sẽ làm. Trước hết hãy tự suy nghĩ và làm thử cho mọi người xem. Hãy trở thành người nắm vấn đề. Trong phương thức sản xuất Toyota, tư thế tôi sẽ làm là điều hết sức quan trọng. Nếu không trong tư thế này thì việc nhận ra vấn đề và giải quyết vấn đề giữa chừng sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Anh V, một nhân viên của Toyota, được giao nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động cải cách sản xuất của công ty mẹ tại Nhật Bản. Cùng thời điểm, anh V kiêm luôn việc triển khai phương thức sản xuất Toyota cho một công xưởng tại Việt Nam. Do đó, hàng tháng anh V bay sang Việt Nam để mở những buổi học về Kaizen. Anh V duy trì hoạt động này trong suốt một năm, tuy nhiên kết quả không được như mong đợi. Mỗi lần sang Việt Nam, anh V lại phải dạy lại từ đầu về cách Kaizen. Ở Nhật Bản, mọi chuyện diễn ra hết sức dễ dàng nhưng tại sao lại rất khó khăn khi thực hiện ở nước ngoài? Để tìm được nguyên nhân của vấn đề, anh V đã quyết định ở lại Việt Nam một thời gian để quan sát cách làm của những người tham gia vào lớp học. Và rồi anh V đã có câu trả lời rất nhiều người muốn học phương thức sản xuất của Toyota và thực tế, họ rất chăm chỉ lắng nghe trong những buổi hội thảo. Những người tham gia là những người rất nghiêm túc, họ ghi chép cẩn thận, Đối với họ, phương thức sản xuất này thật là thú vị, thật là hay và thật là có ích cho bản thân. Tuy nhiên, có áp dụng phương thức này tại công sở hay không, đó lại là chuyện khác. Những người học suy nghĩ bằng phương thức sản xuất Tô là đối tượng để học, còn việc tìm ra vấn đề và tiến hành gen không phải là công việc của họ. Họ suy nghĩ gen là công việc của những người dưới sưởng. Nếu giữ nguyên cách suy nghĩ này, thì dù tham gia bao nhiêu khóa học, khóa đào tạo, Công xưởng cũng chẳng có gì thay đổi. Tại Toyota, người ta lặp lại rất nhiều câu hãy trở thành đường sự, tức là bản thân mỗi người luôn phải ý thức mình là người nắm vấn đề và chịu trách nhiệm đối với vấn đề và suy nghĩ tìm ra phương án Kaizen. Anh V đã biết được rằng những buổi thuyết trình chỉ phục vụ cho những người thích học mà không muốn chịu trách nhiệm với vấn đề nên đã giảm số lượng giờ học xuống. Thay vào đó, anh chuyển hướng coi trong thực tế anh vào xưởng chỉ cho mọi người cách tìm kiếm vấn đề và gợi ý cách làm để đưa ra những phương án cai gen Bằng cách làm này, sau khoảng nửa năm, hoạt động gen trong công xưởng dần đi vào quỹ đạo. Đừng suy nghĩ ai đó sẽ làm, mà hãy tự mình làm. Để loại bỏ lãng phí, từng thành viên trong tổ chức cần ý thức đó là vấn đề và trách nhiệm của bản thân, chứ không phải là của ai khác. Tại Toyota còn có suy nghĩ, có vấn đề mà không nghĩ cách giải quyết thì đó không phải là lo vượt quá quyền, vượt quá cấp bậc mà chỉ là hành động đun đầy trách nhiệm mà thôi. Có một công ty áp dụng phương thức sản xuất tựa ta vào hoạt động sản xuất. Một lần công ty này làm phát sinh sản phẩm lỗi trong khâu lắp ráp. Khi điều tra nguyên nhân, công ty đã nhận ra lỗi nằm ở khâu thiết kế của công ty mẹ. Thông thường do ở vị trí thấp cổ bé họng nên công ty con rất ngại báo cáo với công ty mẹ mà tự chú ý khi tiến hành lắp ráp. Nhưng công ty này đã quay trở lại điểm xuất phát trong cách suy nghĩ của Toyota. Sản xuất hàng hóa với chất lượng tốt hơn, với giá thành rẻ hơn và đã mạnh dạn trình bày những lỗi thiết kế đối với công ty Mẹ. Đồng thời, công ty này cũng đưa ra những phương án Kaizen. Kết quả là cả công ty Mẹ và công ty Con đã có những thành công lớn trong việc hạn chế sản phẩm lỗi. Toyota đã trở thành số 1 thế giới như thế này. Nếu không nhận ra vấn đề thì không nói làm gì, nhưng thấy vấn đề mà giả bộ như không thấy là điều rất tệ. Cách biện hộ, không nói vì sợ vượt quá quyền hạn, thực ra chỉ là cách đun đẩy trách nhiệm. Ai cũng phải nhận thức rằng, mình là người nắm vấn đề thì hoạt động cài gen mới tiến triển. Các bạn thân mến, trên đây Thợ Đèn vừa chia sẻ với các bạn bài số 33 trong cuốn sách Nghệ thuật làm việc tuyệt vời của Toyota được xuất bản bởi nhà xuất bản phụ nữ và được dịch bởi Nomuras. Đừng nghĩ ai đó sẽ làm, mà trước hết hãy tự suy nghĩ và làm thử cho mọi người xem. Liên quan tới bài này, hôm nay tựa đèn cũng sẽ chia sẻ với các bạn một trải nghiệm của một bạn nữ sinh đang học cao học năm thứ 2 tại một trường đại học tại Nhật Bản. Bạn này có chia sẻ như sau. Khi còn là sinh viên năm 1 cao học, mình đã từng đi thực tập tại bộ phận sản xuất pin dùng trong ô tô của Panasonic. Tại đó mình được người quản lý giao công việc, đó là tìm ra phương pháp kiểm tra chất lượng mỗi hàng. Phương pháp kiểm tra hiện tại vẫn là dùng mắt thường, vì vậy để nâng cao năng suất sản xuất, cần tự động hóa khâu này để kiểm tra chất lượng. Khi giao nhiệm vụ, anh quản lý đã nói với mình rằng, Công việc này từ trước đến nay chưa có ai từng làm, vì vậy bản thân em, Hãy suy nghĩ phương pháp từ nhiều khía cạnh khác nhau và làm thử chúng Khi đã được số liệu hay một phần kết quả Mọi người mới có thể đưa ra lời khuyên phù hợp cho em được Từ đó, mình đã thử nhìn vấn đề từ nhiều khía cạnh khác nhau Để tìm kiếm đa yếu tố giải quyết Mặc dù trong quá trình làm việc gặp rất nhiều khó khăn Nhưng chính việc suy nghĩ, cách làm và thực hiện thử Đã giúp mình nhận được nhiều lời khuyên hữu ích từ các nhân viên xung quanh và hoàn thành kỳ thực tập một cách trọn vẹn Từ trải nghiệm này mình đã có kinh nghiệm để ứng dụng trong nghiên cứu hiện tại mình luôn nhìn nghiên cứu từ nhiều khía cạnh và thử đi theo nhiều hướng khác nhau từ đó mình có thêm được nhiều cách nghĩ mới và đạt được những thành quả trên mức bản thân mong đợi Vâng, trên đây là một chia sẻ của một nữ sinh viên đang học cao học năm thứ hai trong một ngành công tại một trường đại học tại Nhật Bản các bạn à, Bạn này cũng đã chủ động và nhận thức rằng dù mình là người đi thực tập tức là đi internship ở bên Nhật đấy các bạn nhưng mà mình cũng phải là người nắm vấn đề và giải quyết vấn đề đó và trải nghiệm này đã giúp bạn về sau này có được những thành công nhất định trong hoạt động nghiên cứu ở trường đại học Bản thân Thợ Đèn thì nhận thấy rằng ở trong tiếng Nhật có khá là nhiều những từ ngữ mà biểu thị cho cái tính chủ động này ví dụ như là jesutiki có nghĩa là tính tự chủ Mizukara sự mơ bản thân mình tiến hay là Sekinin omote kudo suru có nghĩa là có trách nhiệm đối với hành động của mình hay là Jubenshins từ bản thân mình chẳng hạn đấy có rất là nhiều những cái từ ngữ liên quan tới cái tính chủ động và cái tinh thần trách nhiệm của bản thân đối với vấn đề điều này cũng đồng nghĩa đối với cái xã hội nhật bản họ cũng khá là coi trọng ý thức tự mình hành động và tự mình ý thức mình là người giải quyết vấn đề các bạn ạ. Còn quay trở lại đối với công ty thợ đèn đấy thì công ty thợ đèn có một hạng mục đó là tự thiết lập vấn đề và giải quyết vấn đề. Đây là một trong những kỹ năng mà được đánh giá rất là cao ở trong công ty. Nếu như mà chưa làm được điều này đấy thì cái khả năng thăng tiến rất là thấp. Và khi mà đã làm được điều này thì thợ đèn nhận thấy rằng là có thể tiến tới bậc thứ ba trên bậc thứ 10 trong con đường thăng tiến của công ty Nhật. Và công ty của Thợ Đèn thì là một công ty đa quốc gia nhưng mà cũng có những cái cách suy nghĩ khá là truyền thống vì cũng đã có lịch sử hơn 100 năm rồi. Điều này cũng cho thấy được rằng ý thức được mình là người nắm vấn đề cũng là một trong những, những yếu tố rất là quan trọng ở trong công ty. Và hàng năm vào hai đợt khoảng độ tháng 4 và tháng 10 sẽ có hai đợt đánh giá. Và trong hai đợt đánh giá như thế này thì sếp của thợ đèn sẽ đưa ra các hạng mục để đánh giá về cái performance của mỗi nhân viên ở trong công ty. Thì thì cái hạng mục này cũng được xếp vào một trong những hạng mục vô cùng quan trọng các bạn ạ. Tức là ý thức được mình là người nắm vấn đề và giải quyết vấn đề hay không. Thì bản thân thợ đèn ấy khi mà mới vào trong công ty Nhật thì năm nhất là cái năm mà được bao bọc rất là nhiều. Khi thợ đèn có làm sai, không có hoàn thành được công việc ở trong đúng cái thời hạn đi chăng nữa, thì mọi trách nhiệm là senpai, tức là tiền bối các bạn ạ. Tiền bối hoặc là cấp trên của thợ đèn sẽ gánh. Còn sang năm thứ hai đấy thì thợ đèn sẽ được giao một số cái công việc có trách nhiệm và những công việc nho nhỏ như thế này để thợ đèn đèn luyện cái ý thức của bản thân mình đối với trách nhiệm được giao. Và đến năm thứ ba đấy thì được giao một số công việc to to và bắt tay vào nắm quyền chủ đạo. Đương nhiên là sẽ không có chuyện là giao một phát cho tự đèn làm hết luôn đâu Vì như thế này thì cũng khá là nguy hiểm Trách nhiệm thì có nhưng mà năng lực thì chưa đủ Nó sẽ làm ảnh hưởng tới tiến độ của toàn thể cái project Tới những phòng bàn khác cho nên sẽ luôn có một senpai Tức là tiền bối các bạn nhé Đi ở đằng sau để theo dõi Trong trường hợp cần hỗ trợ thì senpai sẽ nhảy vào để hỗ trợ và đưa ra những lời khuyên Còn năm thứ tư và năm thứ năm thì số công việc trách nhiệm như ở năm thứ ba đấy nó sẽ được tăng lên. Và theo cái cách làm như thế này, thì việc ý thức của bản thân đối với trách nhiệm công việc thì nó sẽ dần được tăng lên các bạn ạ. Bây giờ thì tựa đèn không còn lười như trước nữa và cũng ý thức hơn trong trách nhiệm đối với công việc cũng như là tổ chức trong nhóm của mình. Và qua bài này thì tựa đèn cũng hy vọng rằng là cách suy nghĩ của Toyota này đấy có thể hoàn toàn áp dụng được trong các công ty và đối với bất kỳ cá nhân nào và mỗi người sẽ tự suy nghĩ mình là người nắm vấn đề và giải quyết vấn đề các bạn nhé. Để các bạn có thể tìm kiếm thêm những bài tương tự liên quan tới bí quyết thành công của những doanh nghiệp hàng đầu thế giới như Toyota, các bạn hãy tìm đọc bộ sách Nghệ thuật làm việc tuyệt vời của Toyota được trích ở trong cái bộ sách bí quyết thành công của doanh nghiệp hàng đầu thế giới được xuất bản bởi nhà xuất bản phụ nữ các bạn nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau